0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O isolamento social provocou um crescimento nas compras pela internet. E com isso, houve um aumento dos crimes virtuais.
1: Nessa época, surgiram diversos golpes na internet por meio de aplicativos que já fizeram milhares de vítimas.
3: Um anúncio nas redes sociais, uma troca de mensagens e pronto. O filho de Clóide achou que tinha feito um bom negócio, mas o videogame nunca chegou.
4: Ele ligou, o rapaz só perguntou se ele tinha pago, ele falou que tinha pago já, e automaticamente o rapaz já desligou e já bloqueou ele. Aí caiu a ficha que era golpe.
3: Eles tentaram falar com o vendedor. Você está na fila de espera, entendeu? Seu número
5: 28 tem 27 pessoas na sua frente.
4: Eu vou armazenar seu nome e assim que der eu já retorno. Eu pedi para o meu irmão ir no endereço, que eles passaram para a gente, ele chegou no endereço, era um hotel, e o pessoal do hotel já falou, "Ó, você não é o primeiro nem o segundo que vem atrás desse videogame, dessa loja, não existe.
3: A Nayara não, não pagou 300 reais por um não, não celular. Achou que estava no site de vendas de, de uma de grande empresa de, de varejo, de varejo de mas era uma, de uma página de de falsa. Onde
6: falaram que realmente
3: passava de um golpe, e que eu tinha que ir numa delegacia mais próxima e fazer um boletim de ocorrência. Os anúncios geralmente são atrativos e convincentes, e bastam apenas alguns cliques para cair no golpe. Um estudo prevê que as fraudes em compras online no país podem representar um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais neste ano.
7: Tudo se inicia com uma mensagem tentadora, uma mensagem falsa, ou promocional. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a mensagens recebidas de toda a natureza.
3: Sem conseguir reaver o dinheiro, Clyde faz um alerta. Tudo que você poder
4: investigar da loja, faça a investigação antes de efetuar o pagamento.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Líder do crime organizado está solto por decisão da Justiça.
1: Presos suspeitos de fraudes na compra de respiradores no Rio.
2: Governo Federal amplia a lista de atividades essenciais.
1: Após corte dos juros, dólar bate novo recorde.
2: Cidade de São Paulo expande rodízio de veículos para conter coronavírus.
1: E os números atualizados da doença no país. Oferecimento Bratesco. Reinventando o futuro ao lado da sua empresa.
2: O braço direito dos chefes da maior organização criminosa do Brasil está em liberdade. Foragido da justiça, ele foi preso.
1: Mas pela segunda vez foi beneficiado pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal.
4: Ele é conhecido pelos serviços de segurança por ser o homem de confiança de dois mega traficantes. Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, e Wellington Xavier dos Santos, o Capuava. Walter Lima Nascimento, o Guinho, exibe um histórico intrigante de benefícios em decisões da Justiça. Preso em 2014 com 400 quilos de cocaína e condenado em 2016 a 20 anos de prisão, Guinho foi beneficiado mais uma vez. No último dia 14, uma liminar do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, o colocou em liberdade. A decisão foi tomada apenas um dia depois da prisão do líder da organização criminosa, Fuminho, em Moçambique, numa operação comandada pelo delegado da Polícia Federal, Elvis Seco. Era o criminoso mais perigoso da facção criminosa PCC em Liberdade. A cocaína que ele exportava é, saía da Bolívia. Grande parte dessa cocaína vinha para solo brasileiro para fornecer para a facção. Mas também grande parte ia para os nossos portos e partia via navio né, para o continente africano e europeu. Na decisão liminar a favor de Guinho, o ministro Marco Aurélio Mello menciona questões legais e não riscos à saúde por conta da pandemia. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou contra a decisão. A desembargadora Ivana Davi do Tribunal de Justiça de São Paulo explica que apenas traficantes muito poderosos conseguem chegar ao STF. São presos que têm dinheiro para bancar né, uma defesa tão longa e tão cara como é hoje é se recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Dois anos depois de ter sido condenado, Walter Lima Nascimento já havia conseguido um habeas corpus, também numa decisão do ministro Marco Aurélio Melo. Em março do ano passado, a primeira turma do STF caçou a liminar, mas Guinho não se entregou à justiça. Ele ficou foragido por seis meses até ser capturado, saindo desse shopping aqui na região do ABC Paulista. O traficante passou sete meses atrás das grades e já está solto de novo. Ainda não há data para o julgamento do mérito da liminar no Supremo, mas a desembargadora teme que seja difícil recapturar o braço direito de Fuminho. A própria facção é, é, pode pagar para ele manter foragido, com casa, comida, até fora do país importa a, a possibilidade de, de se entregar à justiça quase em zero.
1: Com a pandemia do coronavírus, diminuiu a circulação de pessoas e cargas pelo Brasil e, por isso, assaltantes estão roubando mercadorias que ainda estão nos depósitos. Eles
2: usam documentos falsos e passam por motoristas cadastrados nas empresas para entrar e sair pela porta da frente. O número de roubos e furtos de carga nas
8: estradas caiu 34% no estado de São Paulo em comparação com o mesmo mês do ano passado.
9: As ações de isolamento social adotadas durante a pandemia de Covid-19 eh, fizeram com que as, os crimes envolvendo o transporte de cargas fossem reduzidos de forma significativa em razão do comércio eh, está fechado nesses últimos tempos.
8: Por causa disso, a atuação dos bandidos tem sido diferente. Segundo dados desta empresa voltada para a prevenção de roubos de carga, nos últimos meses houve uma mudança no foco dos
10: criminosos. A escassez de mercadoria em trânsito transfere o interesse marginal para os estabelecimentos onde estão armazenadas essas mercadorias.
8: Furtos de carga por meio de falsificação de documento têm sido cada vez mais comuns nos registros da empresa. Nos últimos dois meses, houve um aumento de quase 50% em relação ao ano passado. Por isso, as transportadoras têm procurado maneiras de se proteger. Com a carteira de habilitação clonada, o falso motorista se apresenta no depósito para buscar a carga. E é aí que entra a tecnologia de segurança. A imagem do documento é confrontada com a original. E aí, na hora, o sistema de reconhecimento facial detecta a fraude. Nesse caso, apenas 8% de similaridade.
10: Contra inteligência e inteligência: a inteligência, inteligência, né? a inteligência da, das empresas de segurança e gerenciamento de riscos e a contra a inteligência dos bandidos. Por causa
2: do coronavírus, a Justiça de São Paulo mandou soltar 130 condenados pela Lei Maria da Penha. Eles são acusados de praticar violência contra mulheres.
11: As equipes saíram cedo para capturar foragidos da Justiça. A ação coordenada pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas, o DOP, os agentes cumpriram 40 mandados de prisão contra suspeitos de praticar violência doméstica. 11 foram detidos. De abril até agora, cerca de 35 pessoas foram presas nessas operações. Na contramão dessas prisões, a Justiça de São Paulo determinou a liberação de mais de 3 mil presos no Estado por conta do novo coronavírus. Desse total, 130 já tinham sido condenados pela Lei Maria da Penha, por praticarem atos de violência doméstica contra a mulher.
12: É um risco gigantesco, porque, em regra, homens que praticam violência contra a mulher não ficam presos. Há medidas alternativas à prisão. Então, se esses homens ainda estão presos, é porque a situação é grave. Para essa promotora, as mulheres que se sentirem inseguras com a
11: soltura do agressor devem procurar ajuda.
12: O que uma mulher deve fazer diante de uma situação de risco? Procurar ajuda. Se está acontecendo risco naquele momento, ligar para o 90. Se não está acontecendo risco, mas ela tem medo em razão da soltura do homem e há necessidade de medidas protetivas, acionar as redes de atendimento, delegacias de polícia e Ministério Público.
1: Em Goiânia, 26 pessoas foram presas por envolvimento com grupos criminosos, tráfico de drogas e assassinatos. Os mandados de prisão contra os acusados
13: de integrar organizações criminosas foram cumpridos nas primeiras horas do dia. Este procurado tentou fugir, mas foi detido no meio da rua. No total foram presas 26 pessoas investigadas por assassinatos cometidos na Grande Goiânia. Sete são mulheres.
7: Criminosos que de certa forma trabalhavam para alguns faccionados, especialmente no tráfico de drogas e em crimes contra a vida.
13: Essa foi a terceira fase da operação, que até agora prendeu cerca de 100 pessoas envolvidas com assassinatos e tráfico de drogas. Todas tinham relação com o crime organizado e recebiam
14: ordens de dentro da cadeia. Presídio não é lugar de liderar nada. Presídio não é lugar de chefiar nada, de planejar crime na rua preside presídio é de cumprir pena.
1: O rodízio de veículos em São Paulo volta a partir da próxima segunda-feira. Ele estava suspenso desde o dia 17 de março.
2: A circulação vai ficar ainda mais restrita na cidade. Ainda mais
6: o prefeito é, Bruno Covas anunciou as mudanças e justificou.
14: Não dá para a gente não deixar de tomar medidas como essa. No momento que a gente observa é, uma taxa de ocupação de leitos de UTI passar os 80%.
6: O rodízio, que antes vigorava apenas no chamado Centro Expandido, será ampliado para toda a cidade de São Paulo. Além disso, não será de apenas um dia, como antes. Em dias pares, está autorizada a circulação de carros com placa final par. Em dias ímpares, rodam carros com placa final ímpar. A restrição é para o dia inteiro e não só para os dois horários de pico. E as regras agora valem, inclusive, para os sábados e domingos. Do jeito que eles estão
15: fazendo é um absurdo. É teste em cima de teste e a gente fica que nem barata tonta.
16: Eu acho que é importante para que as pessoas tomem mais consciência da situação que a gente está passando no momento, que é uma situação muito séria. Para quem já era liberado do rodízio,
6: como os táxis, não muda nada. Quem trabalha no setor de saúde vai poder circular livremente, depois de fazer um cadastro. Trabalhadores de outras atividades essenciais devem seguir as novas regras.
17: Eu sou ferrante, eu sou difícil, é difícil, eu dependo de trabalho, eu ganho mil reais por mês. E como é que eu vou trabalhar agora, sei, assim, se tiver rodízio?
6: Motoristas de aplicativo também estão incluídos no novo sistema de rodízio determinado pelo prefeito. Ao mesmo tempo em que São Paulo endurece o rodízio de veículos, reforça o transporte coletivo a partir de segunda-feira, a cidade terá mil ônibus a mais em circulação e outros 600 de reserva para o caso do aumento no número de passageiros.
7: Haverá uma concentração maior de pessoas no transporte público, quer nos ônibus, quer no metrô, quer também nos trens, fazendo com que haja uma aglomeração de pessoas que é o que se quer é, dissipar, ou seja, quer que não aconteça.
2: O Ministério Público de São Paulo pediu que a Prefeitura esclareça em 48 horas em que dados técnicos se baseou para determinar as mudanças no rodízio. E pediu também informações sobre a projeção de lotação no transporte público.
1: Vamos agora aos números de hoje da Covid-19 no Brasil. O país tem 135.106 casos da doença e 9.146 mortes. 55.350 pacientes já se curaram da doença e 70.610 estão em acompanhamento neste momento. São Paulo tem quase 40 mil casos com 3.206 mortes. Em seguida, vem o Rio de Janeiro com 14.156 contaminados, 1.394 mortes. Ceará, Pernambuco e Amazonas têm juntos... 2. 2.554 mortes. Numa entrevista ao Jornal da Record, o presidente da Caixa Econômica Federal afirmou que as falhas no aplicativo do auxílio emergencial foram corrigidas e que a maior parte dos brasileiros já recebeu a primeira parcela. Segundo o levantamento do banco, as filas diminuíram na maioria das agências do país.
0: Nessa agência em Belo Horizonte, foi difícil de acreditar.
4: Duas vezes. Consegui, não consegui sacar, hoje eu consegui. Esperava estar uma fila enorme, né? mas tá tudo tranquilo, tá tudo beleza.
0: Desta vez, seu Elias não precisou voltar para casa. Foram poucos minutos nessa agência do Bras em São Paulo para, enfim, conseguir o que tanto precisava.
10: Guardar ele para ir comprando as coisas, o meu alimento.
0: Para outros brasileiros, o único jeito foi esperar. E por diversos motivos.
10: Eu vou pegar o código
18: ainda, porque eu não consegui pelo aplicativo.
0: Eu solicitei pela internet e deu erro. O site auxilio.caixa.gov.br já chega a quase 700 milhões de visitas e a central exclusiva 111 registrou mais de 130 milhões de ligações. Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento, 50 milhões de brasileiros tiveram acesso ao crédito do benefício, o que significa um a cada três adultos. Até agora, a Caixa já liberou... 35 bilhões de reais para o auxílio emergencial. E por conta da grande procura, tomou uma série de medidas para diminuir as filas e as aglomerações nas agências.
7: Nós abrimos todas as agências a partir das 8 horas da manhã. Tivemos mais 5 mil vigilantes que ajudaram na questão das filas, mais 4 mil funcionários da Caixa Econômica Federal que estavam ainda em home office, vieram ajudar em especial as agências que tinham mais pessoas.
0: Todas as agências seguem normas de distanciamento e segurança dos funcionários. A liberação da segunda parcela terá um cronograma de pagamento para evitar filas.
7: Nós teremos uma base mais organizada para o cronograma, para que... As pessoas, em especial as mais carentes, consigam saber exatamente quanto que
0: elas vão receber. Quem conseguiu o dinheiro sabe o quanto é importante. Agora eu estou bem mais tranquilo, com certeza.
2: Depois da pressão internacional, a China disse que vai cooperar para identificar a origem do coronavírus. Os Estados Unidos acusam o país de ter criado o vírus num laboratório e dizem ter evidências. Já a Pequim afirma que o coronavírus surgiu de forma natural no mercado de frutos do mar.
16: A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China perguntou como o secretário de Estado americano Mike Pompeo já concluiu que o coronavírus surgiu em um laboratório de Wuhan, se os cientistas ainda não chegaram a essa conclusão. Se ele não pode provar, disse, é porque ainda deve estar fabricando as provas. Pompeu acusou a China de esconder amostras do vírus usadas na fabricação de vacinas e exigiu transparência dos chineses. Ele também disse que a Organização Mundial de Saúde tem que realizar uma investigação sobre a origem da pandemia. O governo americano afirmou hoje que não vai atender a um pedido da Alemanha para voltar a financiar a Organização Mundial da Saúde. As contribuições dos Estados Unidos para a OMS foram suspensas no mês passado.
1: A Casa Branca decidiu arquivar uma lista de recomendações para a reabertura dos estados americanos. Vamos ao vivo falar com a correspondente Heloísa Vilela, que tem as informações. Heloísa, boa noite.
16: Boa noite, Sérgio. Olha, o relatório elaborado pelo Centro de Controle de Doenças faz uma série de recomendações para a retomada da atividade econômica. O documento diz, por exemplo, que os restaurantes devem usar pratos e talheres descartáveis, que o transporte público não pode permitir aglomerações e as escolas devem separar as crianças em grupos que não vão se misturar ao longo do dia. Segundo um funcionário do governo, a Casa Branca arquivou o documento porque a situação da pandemia varia de uma região a outra e não vai ser possível ter regras iguais para todas elas. Aqui em Nova York, para conter a contaminação, a cidade está oferecendo quarto de hotel para quem pega a Covid e mora com parentes. Assim, a pessoa fica isolada e ainda vai ter comida e serviço de lavanderia de graça. Sérgio, Janine.
1: Obrigado, Elô. Até amanhã. Na França, o governo apresentou hoje um plano para começar a flexibilizar a quarentena. A ideia é dividir o país em dois. Paris e regiões próximas serão classificadas como Zona Vermelha, onde serão mantidas algumas restrições, mas o transporte público vai continuar funcionando. No resto do país, escolas e estabelecimentos comerciais vão ser reabertos a partir de junho, mas só se a taxa de infecção continuar baixa. Já o governo britânico pretende estender o confinamento em vigor desde março, e quase 50% dos médicos pesquisados pela Associação Médica Britânica disseram que precisam comprar seus próprios equipamentos de proteção. Quem não consegue, apela para as doações. 16 mil médicos foram ouvidos. A Advocacia-Geral da União fez um novo pedido ao Supremo Tribunal Federal no inquérito que apura a suposta tentativa do presidente Bolsonaro de interferir na Polícia Federal.
2: Vamos ao vivo até Brasília com o Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite para você.
13: Janine, boa noite. A Advocacia-Geral da União pede que o ministro Celso de Mello, do STF, autorize a entrega de uma versão editada da reunião ministerial, citada no depoimento do ex-ministro Sérgio Moro. E alega que neste encontro foram tratados assuntos potencialmente sensíveis e reservados de Estado, inclusive de relações exteriores. A defesa de Sérgio Moro contesta e diz que o conteúdo na íntegra é importante para o esclarecimento dos fatos. O ex-ministro da Justiça alega ter sido ameaçado de demissão por Bolsonaro. Se não promovesse trocas na Polícia Federal durante essa reunião A AGU também pode recorrer da decisão da Justiça Federal de São Paulo Que obriga o presidente a divulgar por completo os exames que fez para a eventual detecção da Covid-19 De Brasília, Luiz Fara Monteiro
2: Obrigada, Fara
1: e o presidente Bolsonaro disse que vai vetar o projeto aprovado no Congresso Nacional que permite aumento de salário para algumas categorias de servidores públicos.
2: Hoje o presidente, ministros e empresários da indústria foram ao Supremo Tribunal Federal pedir apoio à abertura gradual da economia. O
19: presidente Jair Bolsonaro conversou com um grupo de empresários primeiro no Palácio do Planalto. Segundo o governo, eles representam 45% de toda a riqueza que é produzida no país. Durante a reunião, auxiliares do presidente conseguiram acertar de improviso uma visita ao Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro, os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil, Braga Neto, da Defesa, Fernando Azevedo, parlamentares e os empresários atravessaram a pé a Praça dos Três Poderes até o STF. A maioria usava máscaras. No encontro com o ministro Dias Toffoli, Bolsonaro falou da necessidade de diminuir as medidas de isolamento social. Segundo o entendimento do Supremo, governadores e prefeitos têm autonomia para decidir o que deve ou não deve abrir durante a pandemia de coronavírus. O presidente disse que levou os empresários para que o Supremo saiba o que está acontecendo. Nós sabemos
7: do problema do vírus, que devemos ter todo o todo cuidado possível para que nós não nos temos, bem como preservar vidas, em especial daqueles que estão no grupo de riscos, mais idosos, que têm comodidades, mas temos um problema que vem cada vez mais nos preocupando. Os empresários trouxeram agora, diretamente e pessoalmente, essas aflições. É a questão dos desempregos, é a questão da economia não mais funcionar. E as consequências, o efeito colateral do combate ao vírus não pode ser mais danoso né, do que a própria doença. E pelo que parece, alguns Estados foram um pouco longe, eu digo alguns Estados, nas medidas restritivas. E as consequências estão batendo a porta de todos. 38 milhões de informais e autônomos ou perderam a renda ou tiveram essa renda substancialmente reduzida. Como parte da formalidade, quem tem carteira assinada, segundo o Ministro da Economia me disse agora há pouco, está batendo a casa de 10 milhões de desemprego. Esse número tende a crescer. Por isso, esse grupo de empresários, que não é a primeira vez que reuni com as dos senhores, nos trouxeram esse, essa preocupação.
19: Para o presidente do Supremo é preciso um trabalho coordenado com estados e municípios. O que
13: os senhores trazem aqui, com devida razão, é a necessidade de nós termos um planejamento. E se nós formos ver as ruas, as pessoas estão saindo das ruas, porque já está chegando uma situação que as pessoas já, já querem sair. Então tem que ter essa saída de uma maneira coordenada. É, é, eu, eu penso que é isso. E aí é fundamental uma coordenação com os estados e municípios. Nós temos uma Constituição que garante competências específicas para os entes da federação. Né? E foi isso que o Supremo tem decidido. Mas sempre respeitando as competências da União, as competências nacionais de orientação quanto às atividades essenciais, quanto às atividades de transporte, quanto atividades de produção.
19: Os empresários que acompanharam o presidente até o STF são de setores como construção civil, calçados e químico. A indústria está na UTI. Né? Na UTI
13: precisa sair. E para sair, precisa que ocorram as flexibilizações de maneira que a roda volte a rodar.
19: O governo decidiu ampliar os serviços considerados essenciais. Foi editado o um novo decreto com a lista que inclui a construção civil, às indústrias químicas e petroquímicas e de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas. Todas deverão retornar às atividades respeitando as regras do Ministério da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai vetar trecho do projeto de ajuda a estados e municípios, que permite o reajuste salarial de algumas categorias de servidores. A proposta aprovada na Câmara libera o aumento para profissionais que não atuam no combate ao coronavírus. Até a Polícia Legislativa do Congresso Nacional foi beneficiada pelos deputados.
7: No momento como esse, em que a população brasileira está correndo risco, perde emprego, alguns inclusive perdendo a vida, eu renovo o meu pedido de contribuição do funcionalismo público. São dois anos sem aumento, só isso que nós pedimos. Eles têm estabilidade de emprego, eles têm salários acima da iniciativa privada. E com dois anos sem aumento, estamos falando de 130 bilhões de reais. E se ele acha que deve ser vetado esse dispositivo, assim será feito. Nós devemos salvar a economia, porque a economia é vida.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi, Augusto, boa noite a
17: você. Boa noite, Janine, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. O governador Romeu Zema decidiu há pouco mais de duas semanas que caberia a cada prefeito de Minas Gerais decidir o que fazer na fase atual da pandemia de coronavírus. Muitos decidiram prorrogar o isolamento social. Outros tantos optaram pela retomada gradual das atividades econômicas subordinadas a cautelas sanitárias obrigatórias. E pelo menos o prefeito de Camanducaia juntou tudo num só território. Enquanto mantém a quarentena no distrito turístico de Monte Verde, ele avança na reabertura de estabelecimentos comerciais na sede do município. Outros governadores resolveram ampliar as restrições do isolamento ou ameaçar com ações judiciais prefeitos que apostam no retorno à normalidade. Como lembra Romeu Zema, um prefeito, sobretudo num ano eleitoral, só toma decisões de risco quando está seguro de que fez a escolha correta. E os resultados animadores da fórmula mineira confirmaram uma velha verdade. Nenhum governador conhece o um município melhor que o seu prefeito. O Congresso promulgou
2: a chamada PEC do Orçamento de Guerra, que libera gastos da União no combate à Covid-19. A União está autorizada a adotar um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações, restrito ao período de calamidade.
1: A campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar moradores do interior do Nordeste em meio à crise da pandemia. Para doar, é só aproximar o celular do QR Code que está no canto da tela. Há 20 anos, o Projeto Nova Canaã beneficia famílias com educação, orientações e alimentos. Com a crise do coronavírus, as carências se tornam ainda maiores. A campanha quer manter a ajuda social já oferecida pelo projeto no sertão nordestino e estender a mais pessoas.
2: A seguir, o dólar bate recorde e é vendido a quase R$ 6. Reais.
1: E ainda nessa edição, após denúncia aqui no Jornal da Record, Governo de São Paulo suspende compra de mais de um milhão de aventais para profissionais de saúde.
2: E às 10h30 da noite tem o programa Coronavírus Plantão ao vivo com Eduardo Ribeiro. O governo se apressa para que o Congresso vote a medida provisória que muda as regras para a regularização fundiária em todo o país.
1: Câmara e Senado têm menos de 10 dias para concluir a análise antes que a MP perca a validade.
18: A medida provisória que muda as regras para a regularização de terras vai perder a validade no dia 19. O texto deve ser votado na Câmara e no Senado para então ser sancionado pelo presidente da República. Essa medida provisória visa principalmente regularizar terras de pequenos produtores que não têm a escritura de propriedade do imóvel. Mas só vai conseguir se beneficiar desta medida quem não tiver pendências ambientais na Justiça e também não estiver em áreas de proteção ambiental indígenas ou quilombolas. Pelo texto, poderiam ser regularizados até 2.500 hectares e em terras de até 1.600 hectares, as vistorias seriam dispensadas. Mas para convencer os parlamentares, a metragem ainda pode ser modificada. Para essa professora da Universidade de Brasília, ligada à área ambiental, o texto não impacta na preservação do meio ambiente. Os estados e municípios passam a conhecer melhor esses pequenos produtores e a poder cobrar, fazer uma fiscalização mais intensiva, porque eles são já referenciados essas propriedades. E por último, a União, vendendo as terras, elas têm, terá um recurso muito importante nesse momento de recuperação do Brasil pós-COVID-19. O governo defende que as novas regras vão ajudar na preservação da Amazônia, já que os produtores da região são obrigados, por lei, a manter 80% da vegetação original. E também pode reduzir crimes por conflitos em terras não
17: escrituradas. Mais de 50% da Amazônia Legal são, são propriedades que não têm domínio, ou seja, como é que a polícia ambiental, como que as, as forças de segurança pública vão combater narcotráfico, extração de madeira ilegal, queimadas ilegais, enfim, uma série de, de coisas que acontecem numa propriedade que não tem CPF nem CNPJ. O
2: ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse em entrevista exclusiva que o governo planeja a construção de mais um hospital de campanha em Manaus.
15: O Ministério da Infraestrutura irá trabalhar para trazer ao Brasil equipamentos de combate à pandemia do coronavírus. Aeronaves serão enviadas para a China nos próximos dias.
14: Vamos mandar nas próximas seis, oito semanas, 40 aeronaves. São 970, 960 toneladas de equipamentos. Basicamente, máscaras cirúrgicas, máscaras N95.
15: O ministro também disse que a pasta planeja construir novos hospitais de campanha.
14: É provável que a gente amonte um de imediato em Manaus, consegue fazer a montagem em 10, 12, 15 dias no máximo.
15: Apesar da pandemia, o governo não paralisou obras e prevê a retomada de projetos, como a continuação da rodovia Transamazônica, que corta transversalmente o Brasil de leste a oeste.
14: Nós estamos tocando obras muito importantes, como a retomada da Transamazônica na 230 Pará, a Ponte de Foz do Iguaçu, é, e temos conseguido manter essas atividades sem problema.
15: Segundo o ministro, o governo prevê uma retomada rápida da economia depois da pandemia, por meio de obras e concessões de rodovias, portos e aeroportos. A estimativa é arrecadar 250 bilhões de reais com as privatizações.
14: Nós vamos fazer 43 leilões de concessão de aeroportos, nós vamos fazer leilões de ferrovias, 17, 18 mil quilômetros de rodovia, é, terminais portuários, privatizações de portos. E aí, como a privatização de Santos, por exemplo, que já está em estudo.
2: A entrevista completa do ministro Tarcísio de Freitas, você pode ver nas plataformas digitais do Jornal da Record.
1: O dólar comercial bateu recorde nesta quinta-feira. A moeda americana subiu quase 2,5% e encerrou o dia a R$ 5,84. Especialistas apontam a queda da taxa Selic ontem e o temor expressado hoje pelo ministro Paulo Guedes sobre a economia brasileira como motivos para a pressão sobre o real.
2: Manter a comunicação é uma arma importante na luta contra o coronavírus. Os consumidores esperam que as marcas se posicionem e ajudem a sociedade neste momento de pandemia.
16: Muito se fala e vem se falando do, da importância de uma marca ter propósito. E em momentos como esse que a gente está vivendo, é o momento ideal para que as marcas realmente demonstrem qual é este seu propósito de forma clara e direta para o consumidor. Isso vai trazer muito mais relevância e diferenciação para a marca daqui para frente.
0: Isso deveria ser feito, não digo todo dia, mas sempre ter uma campanha para que pudesse... Minimizar um pouco essa situação.
16: É uma expectativa do consumidor de que as marcas, as maiores marcas, as melhores marcas se posicionem e estejam presentes neste momento tão complexo da vida de todo mundo.
1: Veja, a seguir, cientistas japoneses conseguem criar em laboratório anticorpos contra a Covid-19.
2: E você vai ver também, montadora de automóveis constrói hospitais de campanha e alivia o atendimento a pacientes da Covid-19.
1: E às 10h30 da noite tem o programa Coronavírus Plantão ao vivo com Eduardo Ribeiro. Paulo determinou a suspensão da compra de mais de um milhão de aventais por 14 milhões de reais.
2: João Dora disse que uma corregedoria extraordinária vai verificar os contratos fechados durante a pandemia. A
20: reportagem exclusiva do Jornal da Record mostrou que fiscais da Secretaria Estadual de Saúde não encontraram aventais, equipamentos ou funcionários na sede da empresa, numa casa alugada em Itapevi, na Grande São Paulo. O dono da empresa alegou que a produção é terceirizada e não funciona naquele endereço. Disse ainda que a entrega dos aventais não cumpriria o prazo estipulado pelo governo por falta de matéria-prima.
4: Hoje há uma escassez de TNT no mercado. Eles não, nós não estamos conseguindo fornecimento desse TNT.
20: No cadastro de pessoa jurídica, a empresa aparece como editora de livros. E receberia 14 milhões de reais para fabricar 1 milhão e 100 mil aventais descartáveis usados pela Secretaria de Saúde durante a pandemia do coronavírus. Além de suspender o contrato milionário, depois da denúncia, o governador de São Paulo disse que uma corregedoria extraordinária vai passar a verificar os contratos fechados durante a pandemia, já que as licitações estão dispensadas. Dos 60 mil aventais prometidos
2: para abril, apenas 11.800 foram entregues. O Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriu hoje cinco mandados de prisão preventiva.
1: Foi durante uma operação para investigar superfaturamento na compra de respiradores pelo governo do estado.
9: Os presos da operação Mercadores do Caos foram levados para a cidade da polícia. Entre eles estão o ex-subsecretário estadual de saúde, Gabriel Neves, exonerado em abril por suspeita de irregularidades na pasta. O sucessor dele, Gustavo Borges, e Aurino Batista de Souza, sócio de uma das empresas que teriam sido favorecidas no esquema. Segundo os investigadores, em meio à pandemia do coronavírus, eles teriam obtido vantagens indevidas na assinatura de contratos emergenciais, sem licitação para a compra de respiradores. Uma das beneficiadas é a A2A Informática, com sede neste prédio residencial no centro do Rio. A empresa fechou o contrato para fornecer 300 respiradores por quase 60 milhões de reais. Chamou a atenção da Justiça o fato de que a empresa possui capital social de apenas 20 mil reais e nunca atuou no fornecimento de material próprio da área de saúde. A firma já teria recebido quase 10 milhões de reais do Estado, sem nunca ter entregue um só aparelho. As prisões aconteceram a partir de uma operação conjunta do Ministério Público do Estado e da Polícia Civil. Todos os contratos emergenciais... Inclusive, os que têm indícios de superfaturamento em equipamentos foram assinados pelo ex-subsecretário estadual de saúde, Gabriel Neves. Alvo de uma ação por conduta inadequada que causa danos à administração pública, à improbidade administrativa. Gabriel foi secretário de saúde em Seropédica na Baixada Fluminense. Na época, descumpriu o acordo com o Ministério Público para dar transparência na contratação de pessoal, para evitar o pagamento de funcionários fantasmas no município. Ele também foi secretário de Ciência e Tecnologia no governo de Luiz Fernando Pezão. Enquanto no Rio de Janeiro o respirador saiu por 176 mil, reais, no Pará, por exemplo, corrigindo a informação veiculada ontem, o mesmo aparelho custou 126 mil. Reais. O esquema de fraudes da saúde também pode ser investigado em uma CPI da Assembleia
21: Legislativa do Rio. O objetivo é realmente a gente gerar o maior grau de transparência possível com o gasto dos recursos públicos e apontar a responsabilidade dessas pessoas.
2: As defesas de Gustavo Borges e Aurino Batista disseram que não vão se pronunciar porque ainda não tiveram acesso aos autos do processo. O advogado do ex-subsecretário de Saúde, Gabriel Neves, não respondeu à nossa reportagem.
1: O Ministério Público de São Paulo quer que a Prefeitura de Araraquara explique por que tentou comprar respiradores com um preço muito acima do valor de mercado.
2: A quantia que seria usada para pagar os equipamentos médicos daria para comprar uma frota de carros importados.
13: Os primeiros casos de Covid-19 em Araraquara foram confirmados no final de março. O prefeito Edinho Silva, do PT, decretou o estado de calamidade pública na cidade. O que autoriza, por exemplo, a compra de equipamentos sem licitação. Foi o que fez a Prefeitura. Este documento mostra, com dispensa de licitação, a aquisição de 25 respiradores ou ventiladores pulmonares por quase 4 milhões e 200 mil reais. A data é 13 de abril. A negociação foi feita com a High Top Brasil, empresa com sede na capital paulista. Na internet... Ela vende de acessórios a eletrônicos, além de produtos médicos e hospitalares. Em entrevista a uma rádio, a secretária de Saúde de Araraquara, Eliana Mori Ronaim, confirmou a negociação.
11: E apareceu uma pessoa que a gente uma empresa, né, que disse que teria os respiradores. E se a gente quisesse, a gente pagasse 25% de um valor aí para a gente poder ter esses respiradores.
13: Né? A Prefeitura de Araraquara já teve que dar explicações ao Ministério Público e entregou hoje documentos, inclusive com informações sobre repasses federais e estaduais para o combate à Covid-19. Na Câmara, os vereadores também querem os mesmos esclarecimentos com detalhes sobre o uso do dinheiro público em contratos sem licitação durante a pandemia. Cada respirador que a prefeitura iria comprar sairia por R$ 164 mil. Reais. No mercado, modelos de última geração, os mais caros, estão na faixa de R$ 60 a R$ 100 mil. Reais. Depois das denúncias, no dia 30 de abril, a Secretaria Municipal da Saúde de Araraquara cancelou a compra dos respiradores e disse que a empresa devolveria 25% do valor do contrato que já havia sido pago, pouco mais de 1 milhão e 48 mil reais. Em nota a prefeitura Alega que a compra não foi efetivada, mas admite que tenha cotado e que foi o melhor preço encontrado. Nas redes sociais, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, Ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Dilma do PT disse que a compra dos aparelhos respiradores, ao preço de quase R$ 170 mil reais cada, não chegou a ser feita. Nunca foi executada porque está impossível comprar respiradores é, de qualquer importadora e nós nos recusamos a comprar valores altíssimos dos respiradores que foram ofertados. Depois do caso ser revelado, a prefeitura conseguiu comprar respiradores por R$ 4 mil reais a unidade, no total de
1: R$ 120 mil por 30 aparelhos. Segundo a Hightop Brasil, os respiradores são caros porque são de última geração e importados da China. A empresa disse que o aumento no preço é consequência da grande procura, que os valores levam em conta frete e impostos e que não entregou os equipamentos por causa da burocracia do governo chinês.
2: Começou a valer hoje a proibição total de circulação na Grande Belém. Até domingo haverá apenas ações educativas. Depois, bem multa.
10: Milhares de lojas não abriram hoje Na rua mais movimentada do centro comercial, onde circulam 200 mil pessoas por dia, não apareceu ninguém A Feira Livre está na lista das 59 atividades liberadas, desde que siga normas exigidas pelo governo do estado Essa daqui é a Presidente Vargas, uma das principais avenidas aqui da capital Geralmente ela é bastante movimentada, inclusive chegam a se formar várias filas de congestionamentos Só que hoje, olha só como é que ela está Além da capital Belém, nove cidades da região metropolitana estão incluídas no decreto de bloqueio total. Barreiras foram montadas em diferentes pontos para impedir a circulação. Policiais militares também percorreram bairros para orientar a população sobre a importância de ficar em casa. A partir de domingo, quem descumprir a lei poderá ser multado. O valor varia de 150 a 50 mil reais. O Pará foi o segundo estado a decretar o isolamento total, depois do Maranhão, que publicou o decreto no último domingo.
1: E no Amazonas, o Ministério Público vai recorrer da decisão da Justiça que negou a adoção de medidas mais severas.
2: O estado é o quinto do país em número de casos e mortes da Covid-19.
22: Um túnel de desinfecção foi instalado na porta deste supermercado. De cima a baixo, os clientes recebem um jato de água com ozônio, que mata até 90% dos micro-organismos, incluindo o coronavírus. Para a dona Natalina, higienizar só as mãos é pouco.
18: Eu achei muito importante, né? Nessa epidemia que nós estamos, a gente tem que se cuidar totalmente.
22: A polícia montou bloqueios em áreas comerciais. Mas nas ruas ainda se vê muitas lojas e serviços não essenciais descumprindo os decretos de distanciamento social, loja de roupas, de artigo para festa. Apesar do aumento expressivo de novos casos de covid-19 em Manaus, a justiça entende que ainda não há motivos para o bloqueio mais rígido das atividades, para evitar a grande circulação de pessoas. O Ministério Público informou que vai recorrer da decisão. Para reforçar o combate ao coronavírus, a Prefeitura de Manaus anunciou que vai negociar ajuda direto com a
2: Organização Mundial de Saúde. O sul do país amanheceu com temperatura abaixo de zero e geada.
21: O branco tomou conta do cenário. O frio chegou com força em General Carneiro, região sul do Paraná. Os termômetros registraram um grau negativo. Até a teia da aranha congelou. Em Cascavel, no oeste do estado, as plantações amanheceram assim. Na Lapa, região metropolitana de Curitiba, o portal da cidade dava pistas que o dia seria gelado. Na capital, a quinta-feira começou com 3 graus. Teve quem pulou cedo da cama para conferir a paisagem diferente. Tirar umas fotos com essa fumaça saindo do lago é bonito pra caramba. E o frio chegou para ficar, pelo menos nessa semana. Segundo os meteorologistas, a massa de ar polar que derrubou as temperaturas deve ficar por aqui até sábado. Os outros estados da região sul também tiveram um dia gelado. Nas primeiras horas da manhã, o termômetro no centro de São Joaquim marcava zero grau. Em Urupema, uma das cidades mais frias, a temperatura ficou ainda mais baixa. Em Chapecó, o pessoal aproveitou a geada para escrever no gelo que ficou nos carros. A vegetação também estava branquinha. Na Serra Catarinense, o dia amanheceu encoberto, com neblina. No Rio Grande do Sul, Quaraí, na fronteira com o Uruguai, teve sensação térmica de um grau e meio negativo. Já os porto-alegrenses acordaram com uma sensação de 7 graus, o dia mais frio do ano até agora. Na na capital gaúcha.
2: Mantenha o casaco e o cobertor fora do armário, porque o frio vai continuar no centro-sul do Brasil. Boa noite, Lidiane. Parece que o frio agora chegou para valer, né? A primeira onda
12: de frio mais intensa, viu, Janine? Para valer. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. E pode ar de novo amanhã, principalmente nas Serras Gaúcha e Catarinense. À tarde, sol e poucas nuvens do Rio Grande do Sul até o Acre. No litoral da Bahia. Tem risco de temporais. Do norte de Goiás até Roraima, chuva rápida. Curitiba pode bater novamente amanhã mais fria do ano com 4 graus. Um a menos que hoje. E máxima de 15. No Rio de Janeiro faz 22. Em Campo Grande, 24. Em João Pessoa, 30. Em Teresina, 34. E até 29 em Manaus.
2: Lidiane, o Tempo Delivery de hoje vai para o Assis de Jesus, de São Luís, no Maranhão. Vamos lá, Janine,
12: olha, a CIS, cesta quente com 31 graus por aí. O dia vai ser de chove e para. No sábado, essa chuva vai diminuir. Em São Paulo, o sol volta, mas bem tímido, viu? Por isso ele não esquenta muito, não. Mínima de 13 e máxima
2: de 19 graus, Janine. Opa! Obrigada, Lide. Até amanhã. Até a gente vê amanhã.
1: No Japão, um grupo de pesquisadores desenvolveu um anticorpo artificial que se mostrou eficaz no combate à Covid-19.
23: Uma esperança para o fim da pandemia pode estar nos laboratórios dessa universidade japonesa. Numa parceria com duas empresas de biotecnologia, o grupo conseguiu desenvolver um anticorpo artificial capaz de neutralizar a ação do vírus dentro do organismo. As células de defesa criadas em laboratório têm um décimo do tamanho dos anticorpos convencionais e baixo custo de produção. Testes comprovaram que o novo anticorpo bloqueia a entrada do vírus nas células humanas, impedindo que a infecção ocorra. Agora, os cientistas querem desenvolver um medicamento para a covid-19 a partir do anticorpo artificial e já negociam com empresas farmacêuticas. Na luta contra a doença, o governo japonês liberou nesta quinta-feira o uso do antiviral Rendesivir. É o primeiro medicamento experimental aprovado no país para tratar a covid-19. Primeiro-ministro Shinzo Abe quer também a aprovação de uma outra droga, o Avigan. O antiviral japonês é usado no país contra a gripe, mas ainda passa por testes clínicos para comprovar a eficácia contra o novo coronavírus.
1: Uma mãe e o bebê recém-nascido se recuperaram do coronavírus na Inglaterra. Catherine Dawson testou positivo para a Covid-19 aos oito meses de gravidez. Ela precisou de um respirador e a filha também nasceu com a doença em estado grave. A chance de sobrevivência era de 50%. Mas, 37 dias depois, as duas receberam alta. Pai, mãe e a bebê saíram aplaudidos do hospital.
2: Aqui no Brasil, uma montadora de automóveis construiu dois hospitais de campanha, um em Minas Gerais e outro em Pernambuco, para atender aos doentes do coronavírus.
1: A ação solidária vem em boa hora, vai desafogar o sistema de saúde das cidades que receberam a ajuda.
5: A produção pode ter sido suspensa, mas nem por isso a montadora parou de trabalhar. Em Goiana, zona da Mata Pernambucana, a Fiat Chrysler Automóveis construiu um hospital de campanha com 100 leitos, consultórios e posto de enfermagem equipados. Em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, parte da área recreativa da fábrica foi cedida à Prefeitura e ao governo de Minas, também para abrigar um hospital de campanha construído pela multinacional. São 200 leitos. Perto dali, no polo automotivo, impressoras 3D fabricam 2 mil protetores faciais a serem doados a serviços de saúde de Minas e Pernambuco, estados onde ficam as fábricas da empresa.
1: Todo mundo deve fazer seu papel, né? então os governos claramente, estatuais, federais, cada cidade, cada município, mas também as grandes, as médias,
5: pequenas empresas que podem ajudar nessa direção. né? A campanha de solidariedade também contempla os que precisam lutar pela sobrevivência diária. Muitos dos envolvidos na fabricação de automóveis, que antes costumavam ver o problema social apenas da janela, agora decidiram descer do carro e ir para a cozinha para matar a fome dos moradores em situação de rua. Com alimentos doados pela montadora e a generosidade de um renomado chefe italiano radicado em Minas, milhares de marmitas são preparadas. O cardápio é reforçado.
17: Arroz, feijão, salada e carne. A gente começou fazendo, acho que, 400 marmitas três vezes por semana, né? Essa semana já vamos fazer 2.500 marmitas total Então já são 10 mil refeições por mês A doação de 18 toneladas de alimentos Para
1: esses 9 mil moradores de rua Significa 18 semanas de comida garantida
5: Máximo, o chefe de cozinha E Antônio, o presidente da companhia Dois amigos italianos
1: ajudando o Brasil a enfrentar o coronavírus. O Jornal da Record termina aqui logo mais às 10h30. Tem o programa Coronavírus Plantão com Eduardo Ribeiro.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Apocalipse. Boa noite, se cuida e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.